0: Es ist wieder Zeit für den Grundkurs Philosophie mit Dr. 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 Peter Egger. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben zu dieser Reihe, in der uns Dr. Egger auf Zeitreise mitnimmt. Auf Zeitreise in eine Epoche, wir sind da so im vierten, fünften, sechsten Jahrhundert, eine Epoche, die laut und deutlich bis in unsere Tage nachhalt, stellenweise sogar wörtlich, denken wir nur an Denken und Botschaften der heutigen Päpste. Eine Epoche, in der die Denker ebenso streng und klar wie frei und abenteuerlustig unvoreingenommen und auch hochdiszipliniert spekulierten und analysierten eine kleine, große Achsenzeit. Die Antike klingt aus, das Mittelalter morgen dämmert, das christliche Europa ist noch recht jung. Alles sortiert sich irgendwie neu. Eine spannende Zeit, in der man nicht wirklich trennt zwischen Philosophie und Theologie, und in der die Liebe zur Weisheit kein eitler, literarischer, akademischer Selbstzweck ist, sondern beinharter Parforsritt durch die menschliche Existenz und die Welt im Ganzen bis hinaus zu Gott. Also machen Sie sich auf was gefasst. Eine Reise in die Historie, in Philosophie und Theologie, ja, und wer könnte dafür, dieses Wort sprechen wir heute besonders akzentuiert, aus prädestinierter sein als ein Theologe, Philosoph und Historiker, Zufall oder Fügung, suchen Sie aus, wollten es so, dass Dr. Peter Egger in allen drei Disziplinen das Doktorat erwarb. Er gestaltet für uns diese Reihe. Darüber freuen wir uns und sind froh, ihn jetzt am Telefon begrüßen zu dürfen. Grüß Gott und guten, guten Abend nach Brixen, Dr. Dr. Egger. Grüß Gott, Herr Dr. Dorniv. Dr. Egger, ich sage es das danke, dass Sie diese Reihe gestalten. Wir sind hier sehr gespannt, wie es heute weitergeht und es ist ein guter Brauch, eine segensreiche Sitte in diesem Grundkurs Philosophie, dass wir nicht einsteigen, ohne vorher gebetet zu haben.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie auch meinerseits sehr herzlich für diese heutigen Sendung und ich bedanke mich für diese spannende und faszinierende Einführung von Seiten Herrn Dornitz. Gerne komme ich der Einladung nach, dass wir mit einem Gebet diese Sendung begonnen, beginnen wollen und so darf ich Sie einladen, mit mir ein Gebet zu sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen Deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer Deiner Liebe. Sende aus Deinen Geist und alles wird neu geschaffen und Du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihr fürbittendes Gebet bitten. Gegrüßet Grüße du Maria voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel. Und bitten Sie um Ihr Geleit. Engel Gottes, unser Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleichtert, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wollen wir uns auch an einige Heilige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bereits von Herrn Dornis gehört, dass wir über eine sehr spannende Zeit zu sprechen haben. Über die Zeit, in der das Altertum zu Ende geht und in der das Mittelalter beginnt. Eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit der Unsicherheit, eine Zeit auch der Schrecken. Und in diese Zeit stellt Gott verschiedene Denker hinein. Und eine der gewaltigsten Gestalten war, der heilige Augustinus. Wir haben von ihm schon einiges gehört, von seinem Lebenswandel in der Jugendzeit, von seiner Suche nach der Wahrheit, von seinem konsequenten Ringen um Sinn und Wahrheit. Schließlich hat dann Augustinus zum christlichen Glauben gefunden. Bischof Ambrosius hat ihn getauft, und nach der Taufe kehrt er dann zurück nach Nordafrika und wird Bischof von der Stadt Hipporegius. Dieser Mann ist ein Vertreter der römischen Kultur. Aber er hat einen offenen Blick für die Probleme seiner Zeit. Er beobachtet den Niedergang des römischen Reiches und er denkt sehr intensiv darüber nach, wie eine Erneuerung zustande kommen könnte. Und dabei versucht er die Möglichkeiten des Christentums voll auszuschöpfen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass die Gedanken dieses Mannes durch die Jahrtausende weitergeweckt haben bis herauf in unsere Zeit. Augustinus war auch der Lieblingsdenker von Papst Benedikt XVI. Wir wollen heute ein Schlusskapitel von ihm kurz besprechen, nämlich den Gottesstaat. Wir haben bereits gehört, wie Augustinus uns gezeigt hat, wie man, den, wie man Gott finden kann im Inneren des Menschen. Und er hat uns auch darauf hingewiesen, was denn nun der Mensch eigentlich ist. Und er hat vor allem auch die ganze Problematik der Unerlöstheit des Menschen aufgegriffen. Und da hat man sein persönliches Ringen ganz deutlich gespürt. Heute kommen wir zu einem großen Finale, nämlich zu seinem bekanntesten Werk, der Gottesstaat. Was sagt Augustinus über den Staat? Was sagt er über die Geschichte? Und da können wir eines sagen, dass er mit einer gewaltigen Vision beginnt. Er sagt, dass der Staat, das politische Geschehen und die Geschichte nicht nur eine menschliche Angelegenheit sind. Die Weltenbühne wird nicht nur von Menschen bestimmt, sondern in diese Bühne der Welt und der Geschichte, da wirken Himmel und Hölle mit hinein. Und im Grunde genommen ist die Weltenbühne ein Szenarium, in dem Gott und Satan sich gegenüberstehen und wo ein Kampf ausgetragen wird zwischen Gut und Böse. Und dieser Kampf übersteigt den Menschen. Aber der Mensch ist in diesen Kampf hineingestellt und er muss sich dann auch entsprechend entscheiden. Diese Sicht der Dinge, dass man die Geschichte einmal nicht nur als eine menschliche Geschichte betrachtet, sondern sie auch als eine Heilsgeschichte sieht, das erweitert das Panorama gewaltig. Und viele Dinge, die sonst unerklärlich bleiben, werden durch diese Sicht von Augustinus plötzlich deutlicher. Und wenn wir heraufsteigen bis ins 20. Jahrhundert und dort einmal diese Weltenbühne betrachten aus der Sicht von Augustinus, dann können wir sagen, dann wird uns bewusst, dass im 20. Jahrhundert, diese Auseinandersetzung zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und dem Teufel sichtbar geworden ist. Es ist für uns wohl fast unmöglich, diese großen, unheimlichen Ereignisse, die mit dem Namen des Nationalsozialismus und des Kommunismus verbunden sind, nur rein weltlich zu verstehen. Wenn wir diese Geschichte des 20. Jahrhunderts betrachten, dann merken wir, dass hier tiefere und höhere Kräfte am Wirken sind. Und nicht umsonst haben wir oft den Eindruck gehabt, dass in dieser Zeit sich die Hölle geöffnet hat. Und nicht umsonst haben diese großen Diktaturen des Nationalsozialismus und auch des Kommunismus Gott bekämpft mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen. Warum hat Hitler dieses Christentum versucht auszurotten. Warum hat der Kommunismus unter Lenin und Stalin versucht, der Okkultismus auch in den Nationalsozialismus hineingereicht hat und wenn man weiß, welcher Hass auch die Führer des Kommunismus bestimmt hat, dann wird einem bewusst, dass hier in aller Deutlichkeit diese Vision von Augustinus Wirklichkeit geworden ist. Das war ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Und dieser Kampf der setzt sich durch die ganze abendländische Geschichte hindurch. Und immer wieder kommt es zu diesen massiven Angriffen bestimmter politischer Systeme gegen alles, was mit Gott und Religion zu tun hat. Und wer einmal die Augen wirklich öffnet und auch die heutige Zeit betrachtet, der merkt, dass es hier nicht nur um politische Institutionen, um gewisse Ideologien geht, sondern dass hier immer auch der Kampf gegen die Religion mit im Spiel ist. Da gibt es verschiedenste Methoden. Man kann die Religion offen bekämpfen, man kann sie subtil bekämpfen, man kann die Religion neutralisieren, aber immer wieder geht es um diese Auseinandersetzung für oder gegen Gott und damit verbunden auch für oder gegen bestimmte Werte, weil Religion ist nicht nur ein Glaube. Religion verkörpert immer auch die Vorstellung von gewissen Werten oder von gewissen Antiwerten. Das spielt also hier hinein. Und so schenkt uns Augustinus in seinem Werk der Gottesstaat zunächst einmal eine Optik für die Geschichte die faszinierend ist, dass er unseren Blick weitet, dass er uns nach oben schauen lässt und nach unten schauen lässt und uns verstehen lässt, dass die Geschichte, die Weltbühne ein Szenarium ist, das von höheren und tieferen Mächten mitbestimmt wird und dass es darauf ankommt, für welche Macht sich der Mensch entscheidet. Entscheidet sich der Mensch für Gott oder entscheidet er sich für den Gegenspieler Gottes? Es gibt hier kein neutrales Feld. Überall dort, wo Neutralität auftritt, entsteht ein Vakuum und dieses Vakuum wird sofort von der anderen Seite gefüllt. Das ist eine Realität, die wir einfach einmal zur Kenntnis nehmen müssen, um tiefer zu blicken und um die gesamte europäische Geschichte aus einer höheren Warte zu betrachten und verstehen zu können. Und das gilt auch für unsere heutige Zeit. Nachdem Augustinus dazu uns darauf hingewiesen hat, dass die Geschichte eine Bühne ist, in der Himmel und Hölle auch in einer Auseinandersetzung stehen und dass der Mensch immer auch im Feld dieser Auseinandersetzung drinnen steht, geht nun Augustinus zum nächsten Punkt über, und stellt sich einmal die Frage, was sind denn eigentlich die Grundlagen eines Staates? Augustinus fragt sich, wie kommt es zur Entstehung eines Staates und was macht das Wesen eines Staates aus? Und da greift er nun zurück auf einen römischen Denker, den er sehr geschätzt hat und den er auch immer wieder konsultiert hat, nämlich auf Cicero. Augustinus ist durch Cicero zur Philosophie gekommen und hat auch seine Staatslehre sehr genau studiert und gut gekannt. Und auch in seinem Werk greift er zurück auf einige grundlegende Aussagen seines großen Meisters Cicero. Und so sagt er nun, dass das Wesen eines Staates darin besteht, dass es zu einer Vereinigung einer großen Menge von Menschen kommt, die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind. Also ein Staat entsteht zunächst dadurch, dass es zu einer Vereinigung einer großen Menge von Menschen kommt, die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden das ist diese berühmte Definition von Cicero. Augustinus fragt sich dann ganz im Sinne von Cicero, was ist denn nun die Grundlage des Staates? Was ist die Grundlage dieser Vereinigung von Menschen, die durch ein gemeinsames Ziel miteinander verbunden sind? Und er sagt, die Grundlage des Staates wird durch das Recht gebildet. Wir sagen heute, die Verfassung ist das Fundament des Staates. Also die Grundlage des Staates wird durch das Recht gebildet und dann geht es jetzt im Sinne von Augustinus so weiter, dieses Recht muss sich aber an den Gesetzen und an der Ordnung Gottes orientieren. Also das Recht bzw. die Verfassung ist nicht etwas Willkürliches, sondern das Recht muss sich an den Gesetzen und an der Ordnung Gottes orientieren. Dann kommt die nächste Frage. Was ist denn nun der oberste rechtliche Grundsatz in einem Staat. Welcher Grundsatz bestimmt denn das gesamte Recht? Und da antwortet Augustinus ganz klipp und klar, er sagt, der oberste Grundsatz in einem Staat muss die Gerechtigkeit sein, die dafür sorgt, dass jeder zu seinem Recht und schließlich kommt ja noch zu einer letzten Frage. Was ist das höchste Ziel des Staates? Und da gibt er auch wieder ganz im Sinne von Cicero eine klare Antwort. Das höchste Ziel des Staates ist die Herstellung und die Erhaltung des Friedens. Ich darf das noch einmal in vier Punkten wiederholen. Was ist also das Wesen des Staates? Punkt 1. Ein Staat ist die Vereinigung einer großen Menge von Menschen, die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind. Zweiter Punkt. Was ist die Grundlage des Staates? Antwort. Die Grundlage des Staates wird durch das Recht gebildet, das sich an den Gesetzen und an der Ordnung Gottes orientieren muss. Dritter Punkt. Was ist der oberste Grundsatz in einem Staat? Der oberste Grundsatz in einem Staat ist die Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass jeder zu seinem Recht kommt. Vierter Punkt. Was ist das Ziel des Staates? Das höchste Ziel des Staates ist die Herstellung und die Erhaltung des Friedens, der durch die Gerechtigkeit erreicht und gewährleistet wird. Diese Lehre vom Staat von Cicero und von Augustinus ist bis heute die Grundlage der von jeder Staatslehre. Also ein Staat ist die Vereinigung einer großen Menge von Menschen, die durch gemeinsame Ziele miteinander verbunden sind. Die Grundlage des Staates ist das Recht, das sich an den Gesetzen und an der Ordnung Gottes orientieren muss. Der oberste Grundsatz eines Staates ist die Gerechtigkeit, die dafür sorgt, dass jeder zu seinem Recht kommt. Und das höchste Ziel des Staates ist die Herstellung und Erhaltung des Friedens, der durch die Gerechtigkeit erreicht und gewährleistet wird. Nachdem Augustinus jetzt uns erklärt hat, auf welchem, was ein Staat ist und auf welchen Grundlagen ein Staat basiert, geht er nun dazu über, und stellt, äh, zum nächsten Punkt über, und stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn sich ein Staat nicht an diese Grundsätze hält? Und Augustinus gibt es eine ganz klare Antwort. Er sagt, wenn sich ein Staat nicht an diese Grundsätze hält, dann regiert nur das Gesetz des Stärkeren und es kommt zu ständigen Konflikten. Also dort das Recht aufhört, wo die Gerechtigkeit aufhört, wo man sich nicht mehr für den Frieden einsetzt, dort regiert das Gesetz des Stärkeren, das Faustrecht. Und dann kommt es zu ständigen Konflikten. Und wenn ein Staat nur nach Macht strebt und Eroberungskriege führt, so gleicht er einer großen Räuberbande. Das ist ein berühmtes Wort von Augustinus. Also er sagt, der Staat, der nicht mehr sich an das Recht hält und in dem nur mehr die Macht und die Eroberungen zählten, wird zu einer großen Räuberbande. Jedem von uns ist der Begriff der Räuberbande vertraut. Aber hier wird nun dieser Begriff der Räuberbande auf den Staat ausgedehnt. Augustinus sagt im Klartext, dass im Grunde genommen diese Potentaten, diese Machthaber, Räuber im großen Stil sind. Und da spricht hier etwas aus, das uns allen im Laufe der Geschichte immer wieder untergekommen ist. Das sind Räuber, die die Macht im Staat haben. Denen geht es um das Recht des Stärkeren. Denen geht es um ihre eigene Macht. Denen geht es um Eroberung. Und das sind im Grunde genommen Kriminelle. Und die Folge davon ist, dass ein solcher Staat keinen dauerhaften Frieden kann, finden kann. Und dass er schließlich untergehen muss. Augustinus sagt hier, dass ein Staat, der sich nicht an diese Grundsätze hält und der sich nicht um den Frieden bemüht und indem es nur um das Recht des Stärkeren geht, um Macht und um Eroberung, ein solcher Staat kann keinen dauerhaften Frieden finden und wird auf die Dauer untergehen. Und wir müssen sagen, dass diese Analyse zutreffend ist. Sie wurde von der Geschichte immer wieder bestätigt, dass in einem Staat, in dem das Recht des Stärkeren gilt, in dem das Faustrecht gilt, wo es um Macht geht, ausschließlich um Macht und um Eroberung geht und um Gewalt geht, dass dort nie ein Frieden möglich ist. Dass es ständig zu Konflikten kommt. Und dass diese Konflikte dann auch mit anderen Staaten ausgetragen werden. Aber irgendwann kommt es dann zum Ruin und ein solcher Staat geht letztlich unter. Hier werden so wahre Dinge klar und deutlich ausgesprochen, dass man nur sagen kann, diese Geschichtsphilosophie und man muss sagen, diese Geschichte, Theologie, die hier Augustinus vertritt, die ist unglaublich gründlich, aber auch unglaublich realistisch. Und wir sollten bei Augustinus, bei diesem geistigen Vater des Abendlandes in die Schule gehen, um hier vieles von den Hintergründen der Geschichte zu begreifen. Nun wollen wir eine kleine Musikpause einschieben.
0: Sie sind in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol und da folgen wir im Grundkurs Philosophie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol und da sind wir derzeit bei dem heiligen Augustinus und seinem fulminanten Werk vom Gottesstaat.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun noch ein bisschen weiter und in diese dramatische Thematik von Augustinus hineinbegeben, die sich mit dem Staat befasst. Augustinus hat uns also darauf hingewiesen, dass die gesamte Weltgeschichte ein unerbittlicher Kampf zwischen dem Gottesstaat und dem Erdenstaat ist. Augustinus sagt uns noch einmal in aller Deutlichkeit, worin dieser Gottesstaat besteht. Er sagt, der Gottesstaat entstand bereits mit der Erschaffung der Engel, der Erdenstaat begann mit dem Abfall Luzifers. Zum Gottesstaat gehören alle Menschen, die an Gott glauben und nach seinen Gesetzen leben. Der Erdenstaat hingegen umfasst alle Menschen, die Gott leugnen, die Gott bekämpfen und nicht nach seinen Geboten leben und dadurch in den Bannkreis von Luzifer geraten. Es handelt sich also beim Gottesstaat und beim Erdenstaat nicht um konkrete, sondern um geistige Reiche. Es geht dabei um das Reich Gottes und das Reich des Fürsten dieser Welt. Und deshalb ist auch der Kampf zwischen den beiden Reichen in erster Linie ein geistiger Kampf zwischen Gott und Teufel, zwischen Gut und Böse. Wenn wir das einmal auch in die spätere Zeit unseres Kontinents hinein verlagern, dann können wir feststellen, dass immer wieder die Politik begleitet war, von ideologischen Auseinandersetzungen. Das war nicht nur eine Frage der Organisation, der Institution. Das war immer auch eine Frage der Ideen, der Ideologien. Und da prallten die Geister oft kräftig aufeinander. Und wenn man dann noch tiefer hineinschaut, dann kann man immer wieder feststellen, dass auch der Kampf für oder gegen Gott in diesen Auseinandersetzungen gegenwärtig war. Augustinus weist uns also darauf hin, dass es sich bei diesem Gottesstaat und Ehrenstaat um einen geistigen Kampf handelt und dass es sich dabei um zwei geistige Reiche handelt. Da muss uns einmal der Blick geöffnet werden, damit wir erkennen können, dass es sich hier nicht nur um organisatorische und institutionelle Fragen handelt, dass es hier nicht nur um verschiedene Modelle geht, wie man Politik macht, wie man Wirtschaft betreibt, wie man eine Kulturpolitik aufzieht. Hinter all dem stehen immer auch geistige Vorstellungen. Hinter all dem stehen Ideen, hinter all dem stehen geistige Wertvorstellungen. Das reicht also weit tiefer hinein. Und wir können das heute immer wieder feststellen, in welchem Geist macht man denn Politik? Welcher Geist bezählt denn die Wirtschaft? Bezählt überhaupt noch ein Geist diese Wirtschaft? Welcher Geist bestimmt denn die Kulturpolitik? Gibt es da überhaupt noch Geist? In welche Richtung geht denn heute unser ganzes Lebensgefühl? Was bedeutet denn für uns Gestaltung des Lebens? Was ist denn eigentlich Glück? Nach was richten wir uns denn da aus? Das ist nicht nur eine oberflächliche Sache, sondern das reicht sehr tief hinunter. Nur haben wir sehr häufig den Blick verloren für das, was hinter den Kulissen läuft. Und häufig kennen wir nicht mehr, welche Ideen und welche Art von Geist und man könnte fast sagen, welche Art von Spiritualität, positiv und negativ, in diese Politik hineinreicht. Und hier wird uns eben bewusst, dass Augustinus das klar erkannt hat. Natürlich greift er seinerseits auch auf das Evangelium zurück, der Gottesstaat ist im Grunde genommen das Reich Gottes, das Jesus Christus aufrichten will. Und auf der anderen Seite steht der Fürst dieser Welt. Dieser Ausdruck kommt von Jesus Christus. Und Augustinus hat nun diese Lehre von Jesus, vom Reich Gottes und vom Reich des Fürsten dieser Welt umgesetzt in die Philosophie und er hat es dann konkret auch beschrieben, wie sich das auswirkt. Und nun geht Augustinus auf der Grundlage von diesen philosophisch-theologischen Überlegungen daran, den römischen Staat zu analysieren. Und da sagt er nun, dass der römische Staat ein typischer Vertreter des Erdenstaates sei. Rom hat in politischer und kultureller Hinsicht große Leistungen vollbracht. Und Augustinus schätzt diese Kultur von diesem großen römischen Reich. Er selber ist ein exzellenter Vertreter dieser Kultur. Er beherrscht die lateinische Sprache wie kaum ein anderer. Er ist vertraut mit den großen Schriftstellern, mit den großen Historikern, er ist vertraut mit den verschiedensten Denkern der Philosophie, der griechisch-römischen Welt. Er weiß diese Kultur zu schätzen. Aber, sagt er, dieses römische Imperium war letztlich nicht von der Ordnung Gottes geprägt. Es ging diesem Imperium um Ruhm und Macht, um Eroberung und Weltherrschaft. In diesem römischen Staat herrschte keine wirkliche Gerechtigkeit. Der Friede wurde nur durch Gewalt und Krieg erzwungen. Und so sagt Augustinus, kommt es dann zur beginnenden Auflösung Roms, aufgrund seiner inneren Abwendung von Gott. Ungemein nachdenklich. Da haben wir einen Mann vor uns, der die Kultur wie kaum ein anderer erfasst hat, der die Geschichte kennt, der einen Überblick hat, der einen Durchblick hat und der ein Bewunderer ist von dieser römischen Kultur und der gleichzeitig mit Nüchternheit, aber auch mit Betroffenheit feststellt, dass dieses römische Reich auf falschen Prinzipien aufgebaut ist. Da geht es um Rom und Macht, um Eroberung und Weltherrschaft. Da geht es nicht um Gerechtigkeit. Und der römische Friede, diese Pax Romana, die wurde durch Gewalt und Krieg erzwungen. Und Augustinus stellt dann auch den inneren Verfall fest. Und er sagt, Letztlich hat sich dieses Rom von Gott und der göttlichen Ordnung losgesagt. Es hat diese Götter nur eingespannt für die eigenen menschlichen Interessen. Und da beginnen auch wir nun wieder uns die Frage zu stellen, wie schaut es denn mit unserem globalen Reich aus? können wir hier nicht ähnliche Symptome feststellen. Auf der einen Seite eine grandiose Zivilisation. Diese Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahrhunderten und Jahrzehnten gewonnen haben, sind faszinierend. Wir schauen hinein in das Atom. Wir schauen hinein in die Genetik. Wir schauen hinein in die Geheimnisse der Zelle. Wir blicken hinaus bis an die Grenzen des Weltalls. Wir bewegen uns in der Luft und wir fahren auf den Tiefen der Ozeane. Wir haben Erkenntnisse, die unvorstellbar sind. Wir haben eine Technik entwickelt, die uns Schätze beschert, wie wir sie uns nie vorstellen konnten. Wir haben eine Kultur, die weltumfassend ist. Wir können den gesamten Globus überblicken und wir können in wenigen Stunden jeden Punkt dieser Erde erreichen. Wir setzen unseren Fuß auf den Mond und unsere Satelliten fliegen hinaus in das Weltall. Und trotzdem ist diese grandiose Zivilisation im Innersten gefährdet. Wir spüren, dass im Grunde genommen die göttliche Ordnung in Frage gestellt wird, auf vielerlei Art und Weise. Weil dieser Mensch tatsächlich glaubt, ein autonomes Wesen zu sein, das sich selbst die Gesetze geben kann. Aber wir merken, dass es trotzdem noch diese Gesetze gibt, wer die Schwelle des Atoms überschreitet und nicht respektiert, riskiert, dass das Atom zur tödlichen Gefahr wird. Wer die Schwelle des Lebens überschreitet und die Genetik manipuliert, riskiert, dass er einen Menschen schafft, der zum Monstrum wird. Wer die Schwelle der Intelligenz überschreitet und glaubt, dass er eine künstliche Intelligenz schaffen kann, der wird zum Sklaven dieser künstlichen Intelligenz. Und wer glaubt, dass er den Kosmos umgestalten kann und seine verschiedenen Kräfte einsetzen kann nach eigenem Belieben, der schafft sich selbst ein globales Grab. Und wer glaubt, dass er die zwischenmenschlichen Beziehungen nicht mehr auf den Grund bleibt, Lagen der Ethik errichten kann, der macht den Menschen seinem Wesen, das nicht mehr kommunikationsfähig ist, auch wenn er noch so viele Kommunikationstechniken hat. Diese Hybrids, die zur größten waren, da fällt auf uns zurück. Und es ist die Frage, ob wir imstande sind, diese Gefahr zu erkennen und ob wir imstande sind, eine Ethik zu entwickeln, die auf der Höhe unserer technischen Erkenntnisse und Möglichkeiten ist. Das ist diese Frage, die haben sich ja schon viele Denker gestellt. Denken wir nur an den großen Philosophen Karl Jaspers, der hat das ja schon vor Jahrzehnten klar erkannt. Aber auch Jürgen Habermas hat das aufgezeigt, dass wir imstande sein müssen, diese Gefährdungen, einer hybriden Welt durch eine entsprechende Ethik aufzufangen. Und das sind auch wir Christen gefordert, dass wir uns einbringen und dass wir uns im Sinne von Augustinus dafür einsetzen, dass der Gottesstaat wieder aufgebaut wird. Es braucht Gott, es braucht seine Ordnung, es braucht seine Seele, es braucht seine Werte. Sonst wird die große Wissenschaft und die große Technik und was alles noch dazu gehört, für uns zu einer unheimlichen Gefahr. Und so kommt nun Augustinus in einem letzten Schritt auch noch zur Frage, wie schaut denn dieser christliche Staat aus? Auf welchen Prinzipien baut denn dieser Gottesstaat auf? Und da sagt er, dass der christliche Staat ganz von der Ordnung Gottes geprägt sein muss. Es gibt eine göttliche Ordnung. Und man spürt ihre Existenz vor allem dann, wenn diese Ordnung in Frage gestellt wird. Und wir spüren das heute. Was passiert, wenn die Grundwerte der zehn Gebote in Frage gestellt werden? Dann bebt dieser Staat. Dann bebt es in der Politik, dann bebt es in der Wirtschaft dann bebt es in der Ökologie und dann bebt es hinein bis in die zwischenmenschlichen Beziehungen. Augustinus sagt, die Grundlage muss die Ordnung Gottes sein. Die Ordnung der zehn Gebote als Grundprinzipien in allen Bereichen. Dann nennt er eine zweite Sache, die sehr wichtig ist. Er sagt, dass der Einzelne und die Familie als kleinste Einheit des Staates sich darum bemühen müssen, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Also es geht nicht darum, dass man den Staat im Großen ändert, wenn man nicht zunächst beim Einzelnen beginnt. Der Einzelne, und die Familie als kleinste Einheit des Staates, müssen sich bemühen, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Das ist die Erkenntnis von verschiedenen großen Denkern, die immer wieder gesagt haben, es nützt nichts, den Staat zu erneuern und zu reorganisieren, wenn der Einzelne und die Familie nicht mitspielt. Der Einzelne ist die Zelle. Die Familie ist die Zelle des gesellschaftlichen Organismus. Und wenn die Zelle krank ist, dann ist der Organismus krank. Und wenn die Zelle Krebs hat, dann wird letztlich auch der ganze Organismus vom Krebs befallen sein. Augustinus sagt also ganz klipp und klar, der christliche Staat beginnt damit, dass der Einzelne und die Familie als kleinste Einheit des Staates sich darum bemühen müssen, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Und er sagt, in der Folge davon kommt es dazu, dass unter allen Bürgern eine wahre Nächstenliebe und Gerechtigkeit herrscht. Also die verschiedenen einzelnen Bürger müssen sich darum bemühen, wahre Nächstenliebe und Gerechtigkeit zu praktizieren. Der nächste Schritt, wie sollen denn nun die Herrscher diesen Staat lenken. Und da sagt Augustinus ganz klar, die Herrscher müssen sich darum bemühen, mit echter Sorge für die Bürger da zu sein. Die Politiker müssen also von der Sorge um die Bürger bestimmt sein. Und umgekehrt, sagt Augustinus, müssten aber auch die Bürger bereit sein, den Herrschenden Gehorsam zu erweisen. Sie müssen sich an die Gesetze halten. Und Augustinus sagt, dass der Staat auch die Aufgabe hat, dem Menschen bei seiner Vorbereitung auf das Jenseits behilflich zu sein. Der Staat muss also auch dafür sorgen, dass das Überirdische in die Politik hineinreicht, um auf diese Art und Weise für ein religiöses Niveau zu sorgen, das eine solche Politik ermöglicht. Dieser letzte Punkt ist immer ein sehr umstrittener Punkt. Es geht hier konkret darum, ob der Staat sich auch der Religion bedienen darf, um seine eigenen Ziele zu erreichen. Ob der Staat sozusagen auch die Religion einsetzen darf für politische Zwecke. Die Geschichte hat gezeigt, dass man damit nicht gut gefahren ist. Aber es hat sich umgekehrt auch immer wieder gezeigt, dass wenn der Staat die Religion im positiven Sinn fördert, dass durch die Mobilisierung der Religion und durch die Mobilisierung der christlichen Wertvorstellungen letztlich auch der Staat davon profitiert. Und deswegen können wir eines sagen, es braucht auch den Beitrag, der Religion und ihrer Wertvorstellungen, um dieses Ideal von einem Staat zu verwirklichen. Wir können heute mit aller Nüchternheit feststellen, dass ein Staat, in dem die Religion ausgeklammert wird, nicht mehr die innere Kraft hat, gewisse Wertvorstellungen zu verwirklichen. Wir alle können heute feststellen, dass es die Menschenrechte gibt, aber wenn diese Menschenrechte nicht im Inneren verankert sind und wenn es nicht ein Gewissen gibt, das diese Menschenrechte einfordert, dann schweben diese Menschenrechte im luftleeren Raum. Es braucht auch eine religiöse Verankerung verschiedener Grundwerte, weil sie sonst nicht garantiert werden können weil sie sonst keine Verankerung haben und weil sie deswegen auch nicht eingehalten werden. Fassen wir das noch einmal zusammen. Augustinus sagt also, dass der christliche Staat zunächst einmal dadurch bestimmt sein muss, dass sich die Menschen von der Ordnung Gottes bestimmen lassen und dass auch der Staat selber in seiner Gesetzgebung sich an die Gesetze und Grundwerte Gottes halten muss. Das ist auch etwas, was Immanuel Kant sehr betont, dass er sagt, die Gesetze des Staates dürfen nicht dem Sittengesetz widersprechen. Es braucht also zum Funktionieren eines Staates die Einhaltung Dinos weist dann auf die Bedeutung des Einzelnen und der Familie hin und sagt, dass der Einzelne und die Familie als kleinste Einheit des Staates sich darum bemühen müssen, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Und die Familie ist auch die Schule für die nächste Generation. Die Familie vermittelt Grundwerte und Grundhaltungen und übt sie über viele Jahre ein, damit das auch wirklich dann in Fleisch und Blut übergeht wenn die Familie diese Aufgabe wahrnimmt, dann wird der Staat auch entsprechende Bürger haben, die dann imstande sind, sich mit Nächstenliebe und Gerechtigkeit zu begegnen. Und dann der Aufruf an die Herrschenden, sich in echter Sorge um die Bürger zu bemühen. Der Staat ist für die Bürger da und nicht für die Interessen von gewissen politischen und wirtschaftlichen Gruppierungen. Die Bürger aber müssen ihrerseits auch die Gesetze beachten und der staatlichen Autorität gehorsam leisten. Wenn das nicht gegeben ist, ist ein Volk unregierbar. Und schließlich, sagt Augustinus, sollte der Staat auch dafür sorgen, dass die Religion das Leben der Menschen prägt, um auf diese Art und Weise auch von der religiösen Seite her die Voraussetzungen für das Funktionieren des Staates zu schaffen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik.
0: Und Kurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute wieder mit Dr. Peter Egger aus Brixen und es geht um Augustinus, genauer um sein Werk vom Gottesstaat.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zum Ende dieses großen Kapitels von Augustinus über den Staat und die Politik und die Geschichte. Und da kommt es nun noch zur letzten großen Frage. Was ist denn eigentlich das Ziel der Weltgeschichte? Und Augustinus sagt, dass das, das Ziel der Weltgeschichte in der Vollendung und dem Triumph des Gottesreiches am Ende der Welt besteht. Augustinus sagt also ganz im Sinne von Jesus Christus, dass am Ende der Geschichte wird es zur Vollendung und zum Triumph des Gottesreiches kommen. Er sagt, am Ende steht der Sieg des Guten. Und er gibt uns damit eine gewaltige Hoffnung. Er sagt, Gott wird triumphieren. Das Gute wird den Sieg davon tragen. Aber bis dorthin, sagt Augustinus, wird der Kampf zwischen dem Gottesstaat und dem Erdenstaat unerbittlich weitergehen. Augustinus denkt hier auch an das berühmte Buch der Apokalypse, an das letzte Buch des Neuen Testamentes, in dem ja dieser Endkampf beschrieben wird. Und dass es da noch zu einem gewaltigen Höhepunkt dieser Auseinandersetzung kommt. Es kommt dann zur Prüfung der Gläubigen. Es kommt zu den falschen Propheten, die aufstehen werden und viele Menschen in ihren Bann ziehen werden. Es kommt zur Erschütterung der kosmischen Kräfte. Also der Kampf, der spitzt sich zu. Und Augustinus greift hier zurück, auch auf die Botschaft des Neuen Testaments. Erst beim jüngsten Gericht, wird es zur endgültigen Trennung der beiden Reiche kommen. Die Anhänger des Gottesreiches werden dann in die ewige Seligkeit eingehen, die Anhänger des Erdenreiches werden für immer verdammt. Die Gottesherrschaft wird dann endgültig zum Durchbruch kommen. Augustinus hat mit dieser Vision die Geschichte auch in ihrer ganzen Dramatik gesehen. Und er hat uns aufgezeigt, auf dem Hintergrund, auch der christlichen Botschaft, was uns erwartet. Und er ist ein Denker, der uns immer wieder zeigt, dass wir tiefer blicken müssen. Und dass wir nur aus diesem Blickwinkel heraus den tieferen Kampf und die tiefere Auseinandersetzung begreifen können. Dieses berühmte Werk vom Gottesstaat mit seiner gewaltigen metaphysischen Perspektive wurde zur Grundlage des christlich-abendländischen Staats- und Geschichtsverständnisses. Dieses Werk bestimmte das Wesen, den Zweck und die Aufgaben des christlichen Staates. Es prägte aber auch das Geschichtsverständnis und betrachtete die Geschichte als Bühne der göttlichen Heilsgeschichte. Dieses Werk war bereits im frühen Mittelalter weit verbreitet. Und auch ein ganz berühmter Mann, nämlich Karl der Große, ließ sich aus diesem Werk immer wieder vorlesen. Und hier kommt es zur Berührung zwischen dem geistigen Vater des Abendlandes Augustinus und dem politischen Vater des Abendlandes, nämlich Karl dem Großen. Das heilige römische Reich deutscher Nation ist zutiefst auch geprägt von den Gedanken, die Augustinus in seinem Gottesstaat entwickelt hat. Ob dieses heilige römische Reich deutscher Nation dann immer wirklich so heilig war, das ist eine andere Frage. Aber es war zumindest das Bemühen da, ein Reich zu schaffen, das eben auch von christlichen Werten bestimmt sein sollte. Es hat eine Orientierung gegeben, die dieses Reich dann durch die Jahrhunderte begleitet hat. Und wenn es auch immer wieder Verirrungen, Kämpfe, Katastrophen gegeben hat, so war in diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation doch dieses Bewusstsein da, dass es eine höhere Ordnung gibt. Und dass Politik doch eine Verbindung haben soll zur Heilsgeschichte. Und gerade in den größten Katastrophen war immer wieder diese Erinnerung, an diesem tieferen Hintergrund vorhanden. Und es sind dann immer wieder Gestalten aufgestanden, Heilige, die zur Umkehr aufgerufen haben. Und es hat dann auch immer wieder Politiker gegeben, die diesen Anruf durch diese Heiligen verstanden haben und die diesen Heiligen eine Chance gegeben haben, dass sie tatsächlich etwas bewirken konnten. Und so müssen wir heute sagen, dass dieser Augustinus, den wir als den geistigen Vater des Abendlandes verehren, dass dieser Mann auch uns heute wieder zuruft, dass wir das Gottesreich nicht vergessen dürfen, dass wir nicht im Erdenstaat versinken sollen, dass uns bewusst sein muss, dass hinter aller Politik, hinter dem Staat, hinter der Wirtschaft, hinter der Kultur letztlich ein höherer Geist stehen muss, damit dieses Bemühen, dieses Schaffen gelingen kann und nicht versinkt und untergeht. Das ist die Botschaft, die uns Augustinus mitgibt. Und diese Botschaft, die müssen wir hören. Und diese Botschaft, die müssen wir ernst nehmen. Da ruft uns ein großer Heiliger aus einer großen Ferne zu, aber gleichzeitig ist diese Ferne auch eine große Nähe und ist von größter Aktualität. Und in diesem Sinn wollten wir Augustinus bitten, dass er heute, uns wieder mit seinem großen Geist begleitet, erweckt, ermutigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin hier jetzt mit meinen Ausführungen am Ende angelangt und gebe zurück an Herrn Dornis. Dankeschön,
0: Dankeschön Dr. Dr. Egger, für diese Ausführungen. Ja, das ist schon ein, wir haben es von, an Ihrem Vortrag, an Ihrer Darstellung dieses Werkes vom Gottesstaat gehört, Augustinus ist, naja, ein streitbarer Denker gewesen, ein Heiliger eben. Die haben es ja meistens in sich und dieser heilige Augustinus insbesondere war ja, das darf man immer nicht vergessen, auch bei diesen, wenn man sich solche Gedanken oder solche Texte von ihm betrachtet, da ist natürlich auch, da spricht der Konvertit, der selber durch eine, wirre und wilde Biografie auch seine Religion sich erkämpft hat und er auch in einer Zeit lebt, wie wir es ja auch schon festgestellt haben hier in dieser Reihe, in der alles sich erstmal neu entwickeln muss. Auf einmal ist aus der verfolgten Religion innerhalb kürzester Zeit ist auf einmal die Staatsreligion geworden und was ist denn jetzt, wie muss man sich das jetzt vorstellen und da ist er tatsächlich ein grundlegender Denker. Viele Aspekte bei allem, was uns heute vielleicht befremdlich erscheinen mag und an dieser oder der Stelle auch radikal, aber vieles haben wir schon auch mitgenommen zu uns. Ich denke mal an das, was Sie zum Schluss gesagt haben, wo Sie gesagt haben, Ja, es sind dann auch eben Heilige aufgestanden und haben gegen diesen oder jenen, jenen Machthabenden dann eben auch äh, sich äh, berufen und haben da Einspruch eingelegt. Und das ist ja auch das, was wir ähm, heute haben in, unserem, äh, in unserer Zeit, wir haben etwas Wichtiges erkämpft, nämlich das, was wir Transparenz nennen oder auch Kontrolle. Das heißt, wir können uns auf bestimmte Dinge, auch im Recht, immer berufen. Und da ist niemand steht über dem Recht. Nicht einmal, nicht einmal Präsidenten oder sonst irgendwie. Alle müssen sich an dieses Recht halten. Und wenn wir jetzt auf Augustinus schauen, wenn er sagt, die Gerechtigkeit ist der Grundsatz des Staates und das zeigt sich eben zum Beispiel am Kanon der Zehn Gebote, muss man ja sagen, gab es trotz, ähm, trotz solcher Alleinherrschaften zum Beispiel in feudalen Zeiten konnte immer wieder der kleine Bettelmönch sozusagen äh, dem Herrschenden diese Zehn Gebote vor die Augen halten und sagen, hallo, aber auch, da, auch du hast dich daran zu halten. Dr. Egger, danke auf jeden Fall für Ihre Einführung in diesen großartigen Denker. Vielleicht können wir noch mal auch auf, diese, auf die Familie schauen. Da hat er doch ein großes, großes Vertrauen eigentlich bewiesen, wenn er gesagt hat, die Familie ist so die Grundlage des Staates. Hat er da nicht ein sehr großes Vertrauen auch in das, was Familien leisten können?
1: Auf jeden Fall. Also was mich hier auch so fasziniert, ist, dass er selbst für die Priester eine Form gefunden hat, für das Zusammenleben der Priester, die sich an der Familie orientiert. Er gilt ja auch als der Begründer einer Regel, die sozusagen die Priester in einen familiären Verband zusammenführt, weil er einfach gespürt hat, dass die Familie für sämtliche Belange das Modell ist. Und wenn wir heute die Familie anschauen, dann müssen wir sagen, dass nur durch die Familie die Rettung der Gesellschaft möglich ist. Er selber hat ja auch seine eigene Familie sehr stark erlebt, seinen Vater und vor allem auch seine Mutter. Und er selbst hat erlebt, dass er durch seine Mutter zum Glauben gefunden hat. Und wahrscheinlich sind diese Erfahrungen in seiner eigenen Familie dann für ihn auch so prägend gewesen, dass er immer wieder auf die Familie hinweist und dass er sogar gesagt hat, dass auch Menschen, die Zölibatär leben, in Gruppen leben sollten, weil das einfach die Form ist, in der man am besten sich als Mensch verwirklichen kann und in der man auch als Mensch am besten gestützt wird.
0: Danke, danke für, für diese, diese Sendung. Sendung, Dr. Egger. Wir Good freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute Ihnen. Einen schönen Abend. Danke, danke nach, nach Brixen. Brixen. Auf, auf Wiedersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke auch Ihnen, dass Sie hier mit in dieser Sendung dabei waren. Danke vor allem an Gabriele lemmen feldges die die Regie dieser Sendung hatte. Mit ihr geht es hier gleich weiter um 21.40 Uhr und dem Gebet der Komplett. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.